0: Des enregistrements mais j'ai pas pris le temps de les, euh, de les regarder avec assiduité. C'était. On m'a prêté un mini recorder l'an dernier ah, pour la repro en bas là et euh, parce que le mal avait disparu. Ah. Je l'ai ressuscité grâce au recorder. D'accord. Voilà. Et après il a redisparu pour de bon. Okay. Donc je sais pas ce qui s'est passé mais ça s'est mal passé.
1: Découvrir l'Auvergne. H2O vous emmène en balade.
2: Les voix que vous venez d'entendre sont celles de Mathieu Ozano à la droite de votre poste, et Jean-Claude Corbel, à la gauche de votre poste. Et ces voix ont parlé de choses un peu étranges, ça vous a peut-être semblé un peu bizarre, ce dialecte qu'ils échangent entre eux. Ils ont planté une partie du décor général de la balade H2O que nous allons vous proposer, qui va nous permettre de découvrir des petits rapaces forestiers, qu'on entend euh, en début d'année, fin janvier, au mois de février, euh, parce que c'est le début de la période nuptiale. On va découvrir la chouette de Tegmalm et la chevêchette d'Europe, enfin du moins on espère. Toutes les conditions météo sont requises pour cela. On croise les doigts et on espère partager avec vous une belle découverte. C'est le thème de la baladage de zoo à la découverte des petites chouettes forestières en haut à droit puisque nous sommes sur la commune de Fournol dans l'espace forestier de Bois.
1: -Van. Découvrir, découvrir, observer, s'évader, respirer, contempler. H2O en balade.
0: Donc, euh, soit on va à la pierre du lit et ça ouais, nous donne l'occasion de bah discuter.
2: En plus, le lieu en vaut le détour. Mmh. C'est joli comme endroit. Ouais. Et, ben, ça... et après, euh, on,
0: peut, on peut revenir dans les parages. Je sais qu'il y a... En tout cas l'an dernier, il y avait une chouette qui chantait juste là, ah ouais. une autre qui chantait un peu plus loin, et une tegmalm
3: qui chantait <rire> là. On est sur un des bastions de ces deux espaces ici, euh, qui connu depuis longtemps, notamment parce qu'historiquement on a eu des naturalistes et un garde forestier ici, Patrick Lafont, qui a suivi euh, la tegmalm à l'époque euh, sur ce secteur ici et sur d'autres secteurs du Haut Livradois.
0: Les chouettes de Tegmalm ont une, une tendance à s'adapter à, 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 à la ressource alimentaire en fait, euh, essentiellement composée de, de rongeurs forestiers. Et euh, étant donné que la population de rongeurs forestiers fluctuent en fonction des ressources alimentaires euh, qui les concernent eux directement, et bien les, les, les chouettes de Tegmalm s'adaptent aussi à, ce, à ces fluctuations. Et c'est pour ça qu'on observe certaines années... Euh, beaucoup de cas de reproduction euh, sur les forêts euh, des massifs auvergnats et euh, généralement s'en suit des périodes un peu moins fastes pour elles et donc euh, beaucoup moins de contacts de l'espèce. Et si on suit la règle des cycles, normalement, cette année, on devrait être sur une, une année riche en contacts de chouette de Tegmalm. Et euh, on a également eu l'occasion d'observer beaucoup de fruits dans les, euh, dans les arbres cet automne et cet hiver. Donc ce soir, on devrait entendre euh, farfouiller un peu partout dans la litière forestière euh, les petits rongeurs à la recherche de, de leurs graines.
3: On a aussi euh, un suivi national avec, euh, sur le territoire ici, euh, quatre euh, zones, euh, quatre transectes de suivi national. C'est-à-dire que c'est des parcours euh, en ligne droite sur des pistes forestières ou sur des toutes petites routes, pour avoir un suivi, euh, une idée, euh, de la, une estimation de la population à l'échelle nationale, par grand massif. Donc ici, sur le livre à doigt on a Adrien, qui est un observateur bénévole, comme Mathieu aussi, qui fait un carré euh, transect donc euh, euh, petite chouette. Euh, sur le Forez. Euh, moi-même, j'en fais un, sur la commune de Job. Euh, en Vallée de l'Anse on a une personne de l'ONF, euh, Pierre-François, qui en fait un aussi, et sur la Haute-Loire, on a euh, un autre, euh, une autre personne de l'ONF euh, qui en fait un aussi. Voilà. Donc euh, ça nous permet d'avoir quatre suivis nationaux et d'avoir une représentation nationale aussi du territoire, parce qu'il faut prendre en compte aussi que le territoire du livre de forez c'est, à l'échelle du Massif central, un des territoires majeurs de présence de euh, ces deux espèces, de petites chouettes de montagne, euh, tout simplement parce qu'on a euh, de 25 à 30% des sapinières d'altitude du massif central. Ce sont des espèces qui sont aussi présentes dans d'autres types de boisements, mais au niveau des sapinières, on est bien loti sur les voies de euh, On a en gros 50 à 60 000 hectares de sapinières et traits d'altitude. On va prendre la
2: direction de ce qu'on appelle les pierres folles. C'est juste en face de la maison forestière de, de bois -Grand. On va rejoindre la pierre du lit. On va se coucher tranquillement en attendant la tombée de la nuit et pourquoi pas les premiers chants.
1: H2O en balade H2O. sur France Bleu Pays d'Auvergne.
3: Découvrir, Découvrir l'Auvergne.
1: H2O, partez en balade.
3: On diffuse le chant du mal. Euh, on ne diffuse pas des cris d'alarme, ce sont les chants des mâles en fait qu'on va diffuser, et en réaction, euh, s'il y, y a déjà un mâle qui occupe un territoire, il va se mettre à chanter pour dire « non, non, le territoire est déjà occupé, c'est moi qui suis là
2: mmh. ». C'est une manière en fait, d'établir le contact. Je sais que les naturalistes aiment pas trop hein, euh, utiliser ce, cette méthode-là parce que forcément, ça, ça induit en fait, les, les individus présents en erreur, euh, pensant qu'il peut y avoir potentiellement concurrence territoriale, alors qu'en réalité, c'est juste effectivement, un son qu'on diffuse comme ça pour avoir en écho, en réponse, euh, le chant d'un individu qui, lui, est bel et bien présent.
3: Ouais, mmh. C'est jamais
2: anodin comme... Euh...
3: Voilà, On l'utilise uniquement dans le cadre de suivi scientifique. On ne l'utilise jamais pour se faire plaisir, en fait. Hein. Certains vont faire des fois un petit sifflement à la bouche, euh, d'autres qui sont moins à l'aise vont le faire avec le téléphone ou un autre appareil. Mais euh, on ne va pas faire de la repasse continue. C'est juste des fois pour euh, donner un petit, un petit coup euh, de pouce euh, pour que l'espèce puisse répondre. On entend un petit cri
2: oui. derrière nous. Oui, on entend la grive. C'est la grive qui fait ça, d'accord. Oui, exactement. La...
0: C'est laquelle C'est la grive
2: draine ou la musicienne celle-ci C'est la
0: grive draine, celle-ci. C'est la draine Ouais mmh. ah ouais. La musicienne va s'exprimer un peu plus tard euh, Dans en mars, saison. Mars-avril. Mmh. Mars, Où euh, justement ça va être euh, euh, plus compliqué euh, de détecter les chants de chevêchette d'Europe, lointains. Parce que justement la, la, la grive musicienne est très présente. draine aussi sera toujours là hein, et du coup euh, chante énormément et couvre un petit peu l'ambiance le, le, sonore.
2: Elle est pas loin de nous. Hein. Elle est vraiment pas loin, elle est perchée mmh. en cime, je pense. Elle euh... vient voir ah, se poser ah, une maison jupée. Ça m'avait l'air d'être une maison jupée, vue d'ici. Elle est. Là.
0: Elle est vraiment derrière, là on la ouais, voit pas, ouais. on la voit pas de là journée. on est, sapin, ouais. Là, ouais. Hum,
3: hum.
2: Donc on a eu le gros corbeau, maintenant la grive, un peu de maison jupée, et Jean-Claude nous montre. Il a les radars à fond les ballons, Jean-Claude. Qu'est-ce qui, qu qui vous arrive Il est en statique là tout de suite, il est à, comme à l'arrêt. On dirait <rire> du Bouvreuil Pivoine. Vous êtes bonne Mais il, est, il, est pas, il est pas tout près. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que moi je l'entends pas. Et puis on a un décor aussi autour de nous, on a des, yeah. des boulots avec Lusnea Barbata, mm. cette fameuse barbe hein, qui, qui pendouille hein, sur, euh, sur les branches, qui donne tout de suite, qui confère au lieu un côté très magique.
0: On est euh, en présence d'une <rire> réaction en fait, de, de passereau, alors probablement du fait de notre présence. Euh, donc euh, Roitelet, Mésange, euh, Grive également là, se, se donnent de concert pour... Euh, alerter de quelque chose. Donc euh, là, c'est probablement du fait de notre présence, parce qu'on parle, on est sur un, un lieu dégagé, nous sommes facilement repérables. Mais il faut savoir que lorsque la chevêchette chante et qu'il fait encore jour, euh, les passereaux ont la même réaction, justement, pour alerter de la présence du prédateur, parce que la chevêchette d'Europe est, entre autres, un prédateur euh, euh, consommateur de petits passereaux tels que la mésange noire, la mésange huppée, euh, roitelée, huppée euh, triple bandeau, euh, vraiment des, des passereaux de petite taille, Et, euh, mais consomme aussi également euh, des rongeurs forestiers euh, comme, la, comme la chouette de Tegmalm.
3: Et c'est ce qui permet notamment à la chevêchette parfois de s'en sortir mieux au niveau des résultats de la nidification. Les années où il y a peu de campagnols, elle va se rabattre plus sur euh, les oiseaux euh, et notamment, euh, elle adapte aussi euh, sa période de ponte euh, avec la période de ponte des petits passereaux. Et ça s'est déjà observé sur le territoire ici. On a un spécialiste, Dominique Vigier, qui suit ces oiseaux depuis plus de 25 ans. C'est un peu notre Bible, euh, quelqu'un qui nous raconte un peu euh, ses suivis euh, qu'il fait euh, et la bonne connaissance qu'il a accumulée en fait, sur ces deux oiseaux. Quoi. Donc, les...
2: Les pontes sont calibrées en fonction de la ressource alimentaire disponible.
3: Tout
1: à fait. Tout à fait oui. H2O en balade H2O. sur France Bleu Pays d'Auvergne.
2: Nous sommes dans le haut livre à doigt, à côté de la maison forestière de, de Bois-Grand, sur la commune de, de Fournol, en compagnie de Mathieu zano naturaliste, photographe, euh, curieux de nature comme on les aime, et Jean-Claude Corbel, chargé de mission au, au parc naturel régional du, du livre de la forêt. On a un beau concert là. Euh, euh, depuis le début de notre balade, on a entendu de jolies choses. Là, on avait en fond sonore le pic noir. Et puis tout un cortège de passereaux qui étaient lesquels là euh, Des mésanges essentiellement Des mésanges charbonnières. Charbonnières.
3: Charbonnière. Mm -hmm. Mésanges mmh. noires qui fait Oui tu oui tu, <rire> ou -tu, ou -tu. Hein, Quelque chose un peu comme ça. Un truc ouais. à deux syllabes en fait. Euh, et puis on a eu du roitelet aussi avec le des roitelet. tout petits sifflements. La huppée là c'est elle.
0: Ah oui, bon, elle est un peu éloignée. Ouais.
3: Bon,
2: vous avez les oreilles aiguisées quand même, hein, messieurs, parce que faut quand même bien les ouvrir les oreilles. Euh, Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment décrit les deux chouettes qui nous intéressent durant cette balade. Donc la chouette de Tegmalm et la chevêchette d'Europe sont deux petits rapaces... Il ne faut pas s'attendre à voir de grosses bestioles. Hein. Ce non, sont vraiment des ouais. petites boules de plumes. Hein. C'est vraiment,
0: vraiment tout petit. La, la chevêchette d'Europe fait à peu près la taille d'un étourneau, il faut le savoir. C'est le, le plus petit rapace d'Europe. Et La chouette de Tegmalm, quant à elle, fait la taille à peu près d'une chevêche d'Athéna, pour ceux qui visualisent un peu le gabarit de l'espèce.
2: Euh... La chevêche qu'on appelle la chouette aux yeux d'or également, la chevêche d'Athéna, non C'est elle qu'on appelle comme ça, ça tout, hein. tout à fait. Et qu'on voit chanter éventuellement sur des pics de, de clôture ou bien en haut des, des fêtières de, de maisons ouais. ou... exactement, Et
0: alors qui du coup ne fréquente pas du tout les mêmes, euh, les mêmes milieux hein, que, la, que la chouette de Tegmalm. La chouette de, de Tegmalm qui est essentiellement euh, forestière. Comme la chevêchette d'Europe. Comme la chevêchette d'Europe, la chevêche d'Athéna étant plus bocagère euh, et, et plus bas en altitude aussi. Oui. Ces
3: deux espèces, on les trouve ici au-dessus de 1000 mètres euh, Sur le territoire du parc, on s'attend on à les trouver à partir de 1000 mètres d'altitude. Euh, on peut dire que la chevêchette, c'est vraiment un tout petit gabarit, vous l'avez dit, euh, 55 à 75 g. Euh, pour la Tegmalm, on est au-dessus de 100 g, on peut aller jusqu'à 190 g euh, pour la femelle. Et là, qu'est-ce qu'on entend, là
0: C'est le pic noir, là, qu'on entend, là.
3: Et là, il y a et le, le pic et pêche. Et le pic et pêche aussi. Donc, on a les deux oiseaux qui vont nous fournir l'habitat, aussi, euh, majoritaire, pour ces deux espèces. Le pour pic la, et pêche. Pour la
2: tegmalme et, et la chevêchette, vous voulez dire Oui, tout, tout à fait. Parce qu'ils font des trous Ils font des ça. trous.
3: Le pic et pêche fait un trou de quelques centimètres, de 4 à 5 centimètres, avec un trou bien rond. Sur euh, les arbres, bien sûr. Sur les arbres. Essentiellement sur des chandelles des arbres morts. Euh, et le pic noir, lui, va plutôt faire des trous sur des arbres vivants, feuillus ou conifères. On le connaît beaucoup sur les feuillus parce que les loges de pic noir sont faciles à trouver sur les feuillus, notamment le hêtre en altitude. C'est une loge qui fait 10 à 11 cm de haut par 7 à 9 cm de large, donc une loge ovale. Et euh, la Tegmalm va utiliser beaucoup les loges de pique noir et la chevêchette va utiliser les loges les loges de pique-pêche et pêche, en majorité pour nicher. Une loge euh, quand elle est creusée dans un arbre, euh, il faut euh, conserver cet arbre et c'est ce que fait aujourd'hui, ce que font aujourd'hui notamment euh, l'ONF, euh, l'Office national des forêts dans les forêts publiques. Quand il y a une loge d'arbres, ça devient un arbre habitat avec un triangle inversé euh, qui permet euh, de d'être reconnu en fait, sur le terrain. Euh, Donc, on n'y touche pas. On n'y touche pas, cet arbre-là. Okay. Et en général, un, quand le pic noir va faire un trou dans un arbre vivant, un sapin ou un être euh, au bout de 25 ans, ça devient un HLM et il y aura eu plusieurs espèces à nicher à l'intérieur. Ça peut être... D'autres espèces d'oiseaux aussi, ça peut être des chauves-souris, ça peut être des insectes. Euh, une multitude d'espèces de, vont utiliser ces trous, mais notamment les chouettes de Tegmalm euh, vont notamment les utiliser à plusieurs reprises. Souvent, d'une année à l'autre, pour la chouette de Tegmalm, il y a un changement de loge, alors que la chevêchette peut utiliser plusieurs années la même loge. Mais parfois, elle peut changer aussi.
2: Et vous, Mathieu, je suppose que vous qui aimez tirer le portrait de, de ces oiseaux-là, euh, le Graal, c'est d'avoir euh, la tête de euh, ces petits rapaces forestiers qui dépassent d'une loge, d'un trou.
0: Alors, euh, en ce qui me concerne, pas particulièrement. Non. Euh, je, préfère, euh, je préfère avoir les, les individus euh, posés sur une branche euh, pour pouvoir retranscrire une, une ambiance un peu particulière. Je le fais relativement peu ou sur des sites que je connais très bien.
2: Et en étant discret, j'imagine. Et en étant très camouflé, discret, camouflé,
0: euh, ouais. un pas de bruit, en arrivant... Euh, à la nuit, euh, et c'est pas toujours simple, et euh, généralement quand il y a des signaux euh, négatifs, je, je n'insiste pas je, je pars quoi.
1: H2O en balade H2O. sur France Bleu Pays d'Auvergne
2: Nous sommes dans le haut livre nous sommes à deux pas de la maison forestière de Boisgrand euh, sur l'espace forestier de Bois Grand en compagnie de Jean-Claude Corbel chargé de mission au parc livre la forêt et Mathieu Ozano qui est naturaliste et photographe. Tous deux suivent, avec d'autres, les populations de chevêchettes d'Europe et de chouettes de Tegmalm. Mais si on a entendu très, très rapidement <rire> un son de chevêchette d'Europe. Ça se mérite, hein Ça se mérite, ouais. C est,
0: c est... Là, c'était peu dans loquace dans notre cas de figure, mais comme l'a dit Jean-Claude tout à l'heure, euh, bon, ce sont des... Des espèces qui, euh, parfois, se taisent euh, malgré euh, les excellentes conditions euh, d'écoute, euh, voire d'observation. Euh, on voilà, ne sait pas trop l'expliquer, euh, mais euh, il voilà, faut savoir que ce sont des choses qui arrivent. Et parfois, euh, quand on s'y attend pas, quand les conditions sont vraiment catastrophiques... Euh, qu'on y va pour dire « Allez, on prend l'air, mais on a peu d'espoir », et ben là, c'est le festival. C'est déjà, déjà arrivé, pour le coup. Oui, c'est un peu leur secteur, parfois.
3: En fait, c'est comme toute observation naturaliste. Plus on passe de temps, plus on a de chances d'observer, mais malgré tout, les bonnes conditions, c'est fondamental, notamment pour ces espèces-là. Quand il y a du vent, ça veut pas forcément dire qu'elles ne chantent pas, mais ça veut dire qu'on les détecte, nous, beaucoup moins, parce qu'on a plein de perturbations autour de nous, en fait.
2: Et là, effectivement, on a absolument zéro vent, même pas un courant d'air. Les, les branches, les aiguilles des sapins ne, ne bougent pas. On a une température qui est relativement clémente pour la saison, hein, puisqu'on est au moment de l'enregistrement de ce reportage de cette balade, nous sommes fin janvier. La journée a été calme aussi, on est sous des conditions anticycloniques, là on est entre chien et loup, donc euh, le jour va céder la place à la nuit. Donc c'est l'horaire idéal pour entendre la, la chevêchette, on l'a perçue de manière vraiment très très brève, et on aimerait
3: bien la réentendre. On pourrait, et j'espère qu'on va pouvoir entendre la tegmalm là maintenant aussi, soit assez rapidement, soit un peu plus tard dans la nuit.
2: Parce que la, la chevêchette par exemple, Mathieu, c'est plutôt au moment où le jour décline, un peu moins souvent euh, la nuit, une fois la nuit tombée
0: Ouais, tout à fait. Ouais, est, elle est vraiment. Euh, c'est une espèce qui est vraiment crépusculaire, euh, euh, qui a un, vraiment un pic d'activité à ce moment-là, et notamment pour euh, les phases de chant. C'est aussi les moments où euh, les passereaux vont se coucher, et c'est un moment pour elle euh, qu'elle va euh, préférer aussi pour partir euh, partir en chasse et euh, taper dans le tas, si je puis dire, pour euh, pour se nourrir. Euh, la tegmalme est effectivement beaucoup plus nocturne. Mais des fois, euh, on a certaines exceptions euh, de chevêchettes qui chante en pleine nuit ou, à l'inverse, de Tegmalm qui chante en plein jour. Ça m'est arrivé régulièrement. Et euh, voilà, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, euh, en tout cas sur ce site, c'est euh, assez courant que euh, les deux espèces, il y ait une phase de chevauchement des chants à ce moment-là, où justement, où on est, euh, il y a à peu près 18h, on est entre chien et loup. Et, euh, et c'est vrai qu'en théorie, c'est censé euh, s'exprimer... Euh, à ce moment-là, mais bon,
2: ce n'est qu'une théorie. On verra bien, on va laisser le temps passer, on croise les doigts, on espère ne pas être des éléments perturbateurs avec notre gros micro <rire> pour, pour l'enregistrement, le, un micro qui, qui est tenu au bout d'une perche par Benoît Allard, qui fait la prise de son et qui aimerait bien entendre, comme nous tous... Donc le chant de la chevêchette d'Europe et de la chouette de Tegmalm, des chants qui, à cette période de l'année, sont des chants nuptiaux
0: Exactement. Euh, là, on est en plein dans le commencement de la période de reproduction de la chouette de Tegmalm, principalement. Euh, et donc les mâles euh, chantent d'abord en sous-bois, puis à l'entrée des loges anciennement occupées par les piques Noire. Et euh, le but du jeu pour le mâle, c'est de montrer un lot de loges à euh, une ou des femelles, euh, de la même espèce, qui vont, elles, choisir la loge dans laquelle elles déposeront leurs œufs euh, courant février-mars, qu'elles vont couver pendant un mois. Et ensuite, un mois après,
2: sortiront les jeunes de ce trou il se sera passé quelque chose quand même avant les oeufs, Mathieu Un accouplement. Oui, d'accord. Voilà. On avait sauté le... <rire> on, a sauté on, a, bon, assez, on a sauté la, phase, comme...
0: la phase de l'accouplement, l'acte.
2: Donc, ouais. le, Monsieur Tegmalm joue les, les agents immobiliers. quoi.
0: Alors, l'agent immobilier, ouais, c'est le mal de Tegmalm. Et le constructeur, c'est le, le pic noir, justement, qui, euh, bah, voilà, au cours de sa vie, euh, va construire plus, plusieurs loges, mais il ne les utilisera pas toutes en tout cas pas tout en même temps, et donc euh, la chouette de Tegmalm va venir euh, occuper ces, ces lieux-là. Euh, et donc c'est important de maintenir dans nos forêts euh, un réseau de loges, justement, pour que les chouettes de Tegmalm aient le choix, en fait, tout simplement.
3: Sur le forêt, on a suivi une nidification. La chouette de Tegmalm était d'un côté du hêtre, et le Pic Noir avait creusé une nouvelle loge au-dessus de la chouette de Tegmalm, et les deux, cette année-là, ont une nichée qui est arrivée au bout, en fait, avec un envol des jeunes, en fait. Donc, ils peuvent aussi très bien cohabiter à certains
1: moments. Respirer, apprendre, s'évader, découvrir. H2O, on balade.
2: Nous sommes dans le haut livre à doigts, à deux pas de la maison forestière de, de Boisgrand, dans l'espace forestier de Bois-Grand, en compagnie de Jean-Claude Corbel, chargé de mission au parc Livre à et Mathieu Ozano, euh, naturaliste et, et photographe, avec qui euh, on tente d'entrer de, en contact avec euh, la Chevêchette d'Europe et la Tegmalm, la chouette Tegmalm. Euh, Bon, pour l'instant, autant le dire, à part un tout petit, une toute petite présence lointaine de la chevêchette d'Europe, on est un peu chou blanc. Alors, il faut dire qu'on a autour de nous, euh, moi je vois des, des arbres entassés, là, enfin des troncs entassés. Il y a eu du chantier forestier là dans ce secteur. Est-ce que ça peut potentiellement avoir eu des incidences sur la présence de ces petites chouettes dans ce secteur-là, Mathieu
0: Ça pourrait avoir eu des incidences, effectivement. Après, là on est sur le domaine de la forêt publique, donc... Euh Géré par l'ONF, qui a connaissance en fait de la présence de ces esp espèces-là et qui adapte aussi son exploitation et sa période d'exploitation, euh, justement pour tenir compte de la période de reproduction de, de la chevêchette d'Europe et de la chouette de Tegmalm. Hors de ces périodes, il n'empêche que les travaux euh, forestiers euh, se font. Euh, donc, cela n'impacte pas directement les euh, nichés en cours, mais euh, on a quand même une modification. Euh, du milieu qui, euh, on pense en tout cas pour la Tegmalm, peut occasionner euh, un dérangement, voire une régression hein, sur certaines zones de massif euh, liées en partie à, ce, à cette homogénéisation
2: euh, du, du couvert forestier. Ce qui veut dire, en fait, qu'elle a besoin, en fait, d'irrégularité, d'une de, densification d'arbres suffisante pour pouvoir se faufiler et à la fois chasser elle-même, mais aussi échapper aux prédateurs potentiels que sont d'autres oiseaux.
0: Oui, exactement. Hein, les, les... En forêt, il y a des rapaces forestiers d'urne, tels que les perviers, l'autour, qui prédatent la chouette de Tegmalm et la chevêchette d'Europe. Ce sont des cas connus. La chouette ulotte prédate également euh, ces deux espèces. Et donc euh, il faut leur laisser des petits îlots euh, dans lesquels elles peuvent se, se camoufler à l'abri des regards des prédateurs.
3: Dans la forêt de Bois-Grand et sur la majorité des forêts euh, gérées euh, sur le territoire du parc... Euh, par l'ONF, euh, ils sont dans des systèmes où ils mettent en place en fait de la gestion irrégulière des forêts avec des coupes de jardinage et ils essayent même de passer des plantations en système irrégulier petit à petit en fait hein, c'est un, un travail de longue haleine hein. le, le travail du gestionnaire forestier euh, c'est un travail précis c'est un travail compliqué aussi euh, c'est un travail qui euh, va prendre des décennies et des décennies et euh, forestier public hein. Forestier public. Oui, oui. <rire> Mais la précision est
2: importante parce que malheureusement, on voit aussi sur le territoire du parc, comme ailleurs en Auvergne et dans le grand massif central, certaines zones qui sont littéralement moissonnées. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien. Et quand je dis plus rien, il n'y a parfois même plus de quoi faire les andins, hein, ces fameux tas sur lesquels, en fait, va progressivement se dégrader la matière organique pour donner ensuite potentiellement à nouveau une terre apte à pouvoir accueillir des arbres. Il n'y a
3: plus rien. Alors Ça peut arriver. Souvent, c'est quand même dans des cas un peu particuliers. On a aussi, sur le territoire du parc et même à ces altitudes, une part de plantations récentes qui, parfois, n'ont pas été entretenues. Et du coup... Euh, les gestionnaires parlent d'impasse euh, sylvicole, d'impasse forestière à un moment donné s'il n'y a pas eu d'entretien. Euh, L'idée c'est euh, au maximum ce que fait le parc, donc travailler aussi avec les gestionnaires privés pour euh, qu'il y ait une meilleure prise en compte en fait de cette trame de vieux bois, Il y a de ces lieux. Hein, Jean-Claude, je, je veux bien, je vois bien que vous
2: mettez beaucoup d'efforts de, 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 et d'énergie à nous faire euh, passer un message positif, mais très honnêtement, euh, qu'elle est dans la montagne tiernoise. Euh, euh, on voit les dégâts, il hein. n'y euh, a pas besoin d'être forestier pour se rendre compte que là, franchement, c'est plus du, du tout de la gestion forestière, c'est du moissonnage. J'insiste. <rire> oui, Jean ça Jean-Claude. Ça existe là, aussi il sur Féné, le territoire. On qui fait la tête, là, sur ce coup-là. <rire> <rire> voilà. Eh ben, écoutez, on va faire silence, et puis on va peut-être euh, essayer de faire des incantations pour entendre la chouette ouais. de Tegmal. Essayons. Voilà. Patientons.
3: Espérons. À vous, Jean-Claude. Prenons le temps. Pas mal, ça prendra le temps.
1: H2O en balade. H2O. Sur France Bleu Pays d'Auvergne. H2O en balade. H2O. Sur France Bleu Pays d'Auvergne.
2: La nuit est tombée, nous sommes dans le haut Livradois, nous sommes à deux pas de la maison forestière de Bois-Grand, euh, sur la commune de Fourneul, en compagnie de Jean-Claude Corbel, chargé de mission au parc livre à et, et Mathieu Osano, naturaliste et photographe. Et tous deux sont nos guides durant cette balade H2O pour découvrir les deux magnifiques chouettes forestières que sont la chevêchette d'Europe et la chouette de Tegmalm. Alors, on n'a pas de chance, parce qu'on ne les entend pas. <rire> ça fait partie du jeu. Quand on suit des espèces animales, c'est elles qui décident. Et nous, on est là, au bon moment, au bon endroit. Et là, ce soir, ça ne marche pas. C'est comme ça. On s'intéresse quand même à ces deux chouettes parce qu'elles ont... Euh Plein de choses à nous, à nous révéler dans leur comportement déjà. De quoi se nourrissent d'ailleurs ces petites, ces petites bêtes, ces petites chouettes forestières, Mathieu
0: Les deux se nourrissent de rongeurs forestiers, alors campagnol roussâtre, mulot sylvestre, mulot à collier, euh, principalement. Et euh, les années où il y a disette en rongeurs, donc euh, la chouette de Tegmalm ne se reproduit pratiquement pas, ou peu. Tandis que la chevêchette, elle, va quand même euh, se reproduire en se rabattant, changeant légèrement son régime alimentaire, elle va s'orienter plutôt vers des passereaux euh, forestiers, euh, donc les mésanges, les roitelets, les grimpe pro, euh, et parfois euh, becs croisés, euh, ça peut arriver également. quoi.
2: absolument optimales on a un magnifique ciel étoilé au-dessus de nos têtes avec des planètes on a uranus qui brille là juste au-dessus de nous on a quelques constellations qu'on pourrait présenter mais ça n'est pas le sujet de, de ce reportage mais c'est l'occasion tout de même de se dire il ne faut pas hésiter de temps en temps à sortir et de se laisser bercer par ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas en pleine nuit, hein, Mathieu.
0: Oui, exactement. Ça, pour la plupart des humains, sortir en pleine nuit, c'est quelque chose de pas forcément...
2: Un peu contre-nature. Euh,
0: c'est un peu contre-nature. Ça peut être effrayant pour certains. On entend des bruits euh, euh, qu'on n'entend pas spécialement en, en journée. Et chaque euh, bruissement, chaque craquement de branches dans euh, le silence de la nuit est tout de suite une source de, 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 de palpitations pour, pour, pour nous les humains. Mais ça offre aussi des perspectives, je pense tout de suite à la, à la photo, pour faire des, faire des photographies d'ambiance forestière de nuit. C'est quelque chose de, de niveau expérimental qui est, qui est très intéressant. On peut faire des enregistrements de, de sons nocturnes qu'on n'entendrait pas si on ne sortait pas la nuit du coup. Euh, donc c'est euh, ouais, une invitation vraiment à, à découvrir les ambiances nocturnes en forêt.
3: Et on est aussi beaucoup plus attentif parce que notre euh, principal capteur qu'on utilise habituellement ce sont les yeux, et là nos oreilles sont grandes ouvertes et on, est, on entend beaucoup mieux la nuit que le jour, déjà parce qu'il y a moins de, de pollution sonore, mais aussi parce qu'on utilise moins les yeux et du coup on est très très ouvert en fait sur l'ambiance sonore.
2: Par contre, chevêchette comme euh, la Tegmalm, quand elles volent au milieu des arbres en pleine nuit, en pleine chasse, on ne risque pas de les entendre. Hein. C'est zéro bruit là.
0: Ouais, ouais, ouais tout à fait. Euh, en fait, elles ont euh, un, un plumage particulier euh, qui leur permet de justement de, de passer complètement inaperçu euh, durant leur phase de vol. Euh, D'ailleurs, euh, si vous avez l'occasion de trouver des plumes de rapaces nocturnes dans la nature, euh, n'hésitez pas à les toucher, à les caresser, et euh, vous verrez que c'est euh, extrêmement doux et euh, agréable au toucher. Et faites l'expérience de battre la plume avec votre main, et vous verrez que vous n'entendrez euh, strictement rien, en comparaison à une plume d'oiseau diurne où là, vous entendez un espèce de fap fap.
3: Donc... Euh... Sur le, sur les rémiges des rapaces nocturnes, il y a un espèce de petit peigne, en fait. Les rémiges, ce sont les ailes ce les...
2: extrêmes. Voilà.
3: voilà. Sur, et, et notamment sur les premières rémiges, en fait, hein, euh, il y a un, une espèce de petit peigne qui permet euh, de couper euh, un peu l'air pour diminuer le bruit. Et Mathieu l'a dit, hein, sur le dessus des plumes, il y a mm. des espèces de petites. Hein. C'est dufteux. C'est un espèce de petite duvet ou des barbules, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, euh, qui permettent de, à l'oiseau euh, de, de ne pas être euh, entendu par les, ouais. les, les prédateurs, enfin, par les, les proies, les mulots ou les campagnols, en fait. Ouais. Hein.
2: Ils fendent
3: la nuit sans mm.
2: marquer le son. D'ailleurs, là, on aimerait bien entendre, alors on risque pas de les entendre voler, bien évidemment, mais on aimerait bien entendre leur voix. Et eh bien, à la radio, là, on entend les cloches de Fourneul, au loin, qui sonnent gentiment. Et comme à la radio, c'est magique, et eh bien, je vous propose quand même, parce qu'on est têtu, et que je suis sûr que ça va marcher, d'entendre la chevêchette et la tegmalme en même temps. C'est la magie de la radio, et c'est ce qu'on va entendre tout de suite.
3: J'ai toujours autant de plaisir à les écouter. J'ai passé des nuits à dormir dans la forêt, à la belle étoile, à dormir en hamac. Moi, je suis dans mon milieu quand j'écoute les, les petites chouettes.
2: Nous avons attendu, écouté attentivement, mais ni la chevêchette d'Europe, ni la chouette de Tegmalm n'ont donné de la voix. C'est ainsi, c'est la nature qui décide. Nous avons tout de même vécu un moment magique, sous les étoiles, dans la forêt de Bois-Grand, sur la commune de Fourneul, en compagnie du naturaliste Mathieu Ozano et Jean-Claude Corbel, chargé de mission biodiversité au parc naturel régional du Livre forêt. Merci à Benoît Allard pour la prise de son de ce reportage, à Théo Menudier pour le mixage, et merci à vous pour votre fidélité au baladage de zoo. Je vous souhaite un bon week-end à l'écoute des programmes de France Bleu et vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, dans la belle Auvergne.
1: Continue la balade avec H2O sur francebleu.fr.